0: El podcast de la gente que siente la vida. ¿Cómo saldremos de esta cuarentena? Eh, eso sí, eh, Juan, eh, perdón, eh, Fran, Fran Chico, y no sé si estamos eh, a, prestando atención a las personas que, que sufren esta enfermedad. Estamos hablando del coronavirus, ¿no? De este virus que, que está contagiando a muchas eh, personas. Y entiendo que también a muchos deportistas hay algunas eh, particularidades que, a las que tenemos que hacer referencia, supongo, ¿no? Y además, de hecho, eh, vamos a comentarlo con una persona con una eminencia, ¿no? Pues sí, lo vamos a a comentar con una eminencia del deporte y de, también de la medicina, porque Juan Antonio Corbalán reúne reúne las dos cosas. Eh, los que somos aficionados al baloncesto eh, desde hace mucho tiempo, y bueno, más aún yo que soy alumno de San Viator eh, y que le teníamos a él como la gran referencia en el colegio, pues eh, Juan Antonio Corbalán fue uno de los grandes bases del mundo en la década de, de los 80 y y los, un poco de los 90 y eh, nada menos que fue el, el líder de esa selección que consiguió la histórica medalla de plata en Los Ángeles ante que la final fue, recordaréis, frente, a Mai, frente al equipo de, de un tal Michael Jordan y ahora, eh, como todos sabemos, luego se reconvirtió en un prestigioso médico eh, que ahora es director de la Unidad de Salud Deportiva de Vitas Internacional por tanto, ¿quién mejor que él que deportista toda la vida y, y también eh, médico eh, para hablarnos de este tema? Eh, buenas tardes, Juan Antonio, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Juan Antonio, mira, mi primera pregunta era, eh, quería saber cómo afectará en tu opinión el coronavirus a las personas deportistas que, que lo hayan pasado cuando podan, puedan volver a tener la oportunidad de, de regresar al entrenamiento.
1: Mira, el, el coronavirus tiene un montón de incógnitas que ha tenido en su presentación y que tendrá a medida que se aleje de nosotros. Y es verdad que no sabemos cuáles serán las, las secuelas que puedan dejar sus infecciones. Es cierto que los grandes deportistas, que suelen ser gente joven, puede que no se vean especialmente afectados, ya que normalmente cursan con, eh, con infecciones cuando ocurren bastante leves en intensidad. Pero ahora hay un montón, una legión de, de deportistas aficionados que ya no son tan jóvenes y que si han padecido la enfermedad sí podrán tener secuelas de cierta importancia. Habitualmente los órganos más comprometidos, después de, un, de una infección por coronavirus, pues naturalmente es el pulmón. El riñón también es un punto que hay que tener en cuenta, pero tiene también alteraciones en la coagulación eh, intravascular. El hígado también suele sufrir. Por lo tanto, hay muchas incógnitas que iremos descubriendo paulatinamente. Pero sin ninguna duda, la aparición de una cierta fibrosis pulmonar o una cierta alteración de la función renal pueden ser dos de las causas para esa cantidad ingente de aficionados eh, al deporte, que ya no son tan jóvenes. Y eso es lo que nosotros los médicos tendremos que cuidar en la vuelta a la normalidad.
0: Eh, Juan Antonio, eh, cuando podamos volver a, a salir a la calle después de, del confinamiento, eh, ¿en qué medida para, para ti es importante que regresemos a la práctica deportiva activa ...para disminuir el riesgo de contagio.
1: Bien, yo creo que la, la dinámica a partir de ahora está muy clara. Cuanto menos salgamos, mucho mejor. Ese sería el punto uno. Solo salir si es exclusivamente necesario. Y ahora veamos que ya las cifras, el número de infectados, la mortalidad... ...y la tendencia de la enfermedad va bajando, va bajando... ...y entonces empezamos a salir. Bien, yo creo que la gente que vive en Madrid tendrá que ser mucho más cauta y tendremos que hacer una incursión en la normalidad en función de los parámetros de sociales del virus. Las eh, zonas, las áreas, los, de, los distritos, los ayuntamientos con menos carga viral podrán incorporarse antes y siempre manteniendo lógicamente, todas las medidas de distanciamiento y de higiene. El hecho de que podamos ser más laxos en salir a la calle no nos exime de la responsabilidad de entender que el distanciamiento es la única manera que tenemos, no ya de no infectarnos, que también, sino de no infectar a los demás. Por lo tanto, ese escalonamiento tendrá que ser muy estratégico y todos los buenos deportistas tendrán que saber también que es mucho más importante la salud que el deporte. Y tendremos que ser responsables cada uno de nosotros en esa incorporación a la normalidad. Y creo que todavía quedan, pues por lo menos, bastantes semanas.
0: El otro día leía unas declaraciones tuyas en las que valorabas la importancia de monitorizar, monitorizar la respuesta ventilatoria en ejercicio y verificar, pues, la, la ausencia de, de secuelas. Eh, ¿Tú qué, qué pruebas nos recomendarías? Eh, ¿Qué pruebas nos recomendarías eh, de pasar una revisión eh, con un médico deportivo antes de, de regresar al entrenamiento normal, cuando ya se pueda, eh, en el futuro?
1: Bien, para, todo aquellos, para todos aquellos que vayan a formar parte de actividades de deportes de grupo, yo lógicamente les, les pediría una, una prueba, un test del PCR. Y luego, además, para aquellas personas que hayan padecido la, la enfermedad, aunque sean aficionados o no sean grandes deportistas profesionales, es muy importante que vean la repercusión que ha podido tener dentro de su, digamos, de su biostasis, de su fisiología. Y bueno, desde ese punto de vista, pues una analítica eh, básica, una placa de tora, diría yo, y cuando haya sospechas, una, una, un TAC o una resonancia de más, de más definición, y luego haría una ergometría para ver la espirometría, la función pulmonar y para ver la respuesta de ese pulmón a la exigencia máxima de un ejercicio. Naturalmente eso lleva eh, metido un, un electrocardiograma que también vamos a esperar que no haya ninguna secuela que sea secundaria a, a, la, a la enfermedad. Por lo tanto, si sí, es una analítica y una ergospirometría al margen de una historia clínica convencional sería muy importante para saber qué empezamos en la mejor condición posible.
0: Tú has vivido una época como deportista de élite, como uno de los grandes de tu deporte a, a nivel mundial, y ahora eres médico y hoy me ha llamado mucho la atención las declaraciones tuyas, querido, en marca, donde decías que a los jugadores que les obliguen a entrenarse deberían declararse incluso en rebeldía. ¿En qué basas esta, esta afirmación?
1: Bueno, lo baso en que la libertad personal y el derecho a nuestra salud está por encima de, de cualquier de cualquier otro elemento. Ahora mismo no hay nadie que nos deba o que nos pueda obligar ni un club ni un estamento jurídico, salvo no las autoridades sanitarias que nos dicen lo que tenemos que hacer. No puede haber una asociación deportiva, no puede haber eh, un, un entrenador o un directivo que nos obligue a hacer algo en contra de nuestra salud. Me parece absolutamente esencial, quizá ha parecido en una portada de un diario deportivo y con unas letras que parecen casi una amenaza, pero eso no es más que la defensa de la salud de las personas. No estamos En este, en este momento no estamos en condiciones de poder socializar al infinito como ocurre cuando tú vas a un acontecimiento deportivo o cuando lo practicas, donde no solamente eres tú, son vestuarios son, que, que están concurridos por mucha más gente. Es un campo donde tú tienes... Que interactuar con muchas más personas. O sea, me parece que es algo de sentido común. Si se ponen en trabas a que entremos a una librería o a un supermercado, ¿cómo no vamos a poner trabas a tener que compartir espacios pequeños entre mucha gente y sin defensas?
0: Y una última pregunta de curiosidad personal. ¿Cómo, cómo estás haciendo tú para, para mantenerte en forma durante este bueno, periodo yo... que nos está tocando estar en casita?
1: Yo hace, hace mucho tiempo que, que me resigné con mantener un estado un estado de forma que me asegure un poquito más de supervivencia. Por lo tanto, a mí el rendimiento ya me preocupa poco. Pero sí tengo que decirte que yo procuro hacer cada dos días una actividad física en función de una hora, paseo por mi garaje, por un trocito de, de mi jardín que no, compromete, que no compromete a nada ni a nadie y entonces... A eso me dedico a hacer como una hora y media de actividad aeróbica y un poquito de pesas que sí ya no es lo que yo suelo hacer. Pero tengo que decir que es, muy, que es muy importante no comprometer a los demás. Y si hacemos esto, tendrá que ser en nuestra casa, en nuestro garaje, en nuestro jardín.
0: Muy bien, Juan Antonio. Pues aprovechamos que te tenemos aquí que, como, como médico para pues eh, homenajear a todos los sanitarios. Que, que realmente ellos están, están ganando el partido, están siendo los, los mejores jugadores de, de este difícil partido que nos está tocando vivir a la, a la sociedad española y a, y a todo el planeta conjunto. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias, y yo también les envío desde aquí mi agradecimiento. Si quieres escuchar más audios como este, búscanos en las principales plataformas de podcast. Sportlife, el podcast de la gente que siente la vida. Suscríbete a nuestro canal.